0: Eu sempre quis ser um dublador, e me chamo João E hoje vamos descer pro lobby para falarmos com a Lisa Deck, A Tizi, dubladora, que já dublou personagens icônicos Que também fez fan-dubs, né, incríveis né, versões kawaii De animes, como Jojo, Bizarro Adventure E machos alfas tentando se empoderar na internet O que,
1: que você tem a dizer sobre Beta Spirit? Eu transmito todo dia, velho Exala energia, velho
0: o meu
1: amor. oi galera tudo bem com vocês aqui é a e a pessoa que faz as vozes tudo eu faço voz eu faço voz de desenho eu faço voz de um monte de coisas então você já deve ter me ouvido ou visto por aí porque também eu tinha um hobby de aparecer na tv era um hobby mesmo eu não ganhava muita coisa para isso não e hoje em dia eu resolvi ficar só na voz Então é bem capaz que você já tenha me ouvido em desenhos, filmes, séries, animes e joguinhos Recentemente eu fiz Resident Evil Village ah, Eu não sei coisas que lançaram que eu posso falar hum, Bom, eu fiz a Miss Monday em One Piece A Momei em Cabaneira e da Fortaleza de Ferro E a Lápis em Grand Chase E
0: é isso aí! Então, estamos aqui também com o Ale.
2: E aí, galera? E eu não entendo nada de dublagem, mas bora lá.
0: Vamos descer aqui pro lobby pra gente ver esse episódio de hoje. Antes, eu queria fazer um recado: o uh, Lobcast faz parte de um grupo de podcasters chamado Liga dos Podcasters. Onde você, se você tiver interesse você, você pode participar também Basta você mandar um e-mail Que vai estar na descrição desse podcast Na descrição do Insta também Até mesmo, né, Mandando pra gente também no, no Lobcast Você pode mandar nosso e-mail Que a gente pode também facilitar Esse contato aí com vocês Com o, o, a Liga do Podcasters assim, começou sua carreira. Como é que foi esse processo de tirar a TRT
1: Bom, eu sou uma criança dos anos 90, né? Então eu peguei a fase de ouro do Cartoon Network. Então eu sempre fui muito viciada, ligada em desenho e essas coisas. E eu sempre quis fazer, porque desde pequeno eu imitava você Cebolinha, lógico, tipo, minha voz dá muito certo para imitar o Cebolinha, porque é fina, leve, essas coisas. E eu sempre quis fazer trabalho com voz, mas eu não sabia como, nem por onde. Aí eu entrei na faculdade e fiz um workshop de dublagem na faculdade de rádio e TV. Aí eu descobri que pra ser dubladora eu precisaria ter o DRT de atriz. Eu precisaria ser primeiro atriz, depois eu penso em dublagem. Aí vai eu correr atrás de me profissionalizar na, na profissão de ator, né? E, e eu fiz Macunaíma, que é uma escola... Paga aqui em São Paulo Me formei com muito custo Porque eu quase fui expulsa no primeiro semestre Eu tenho problema pra ficar Depois do primeiro semestre em escolas de teatro Se bem que não foi o primeiro semestre Foi o, o primeiro semestre De quando a gente montou peça Então foi o terceiro semestre Na verdade Conta como o primeiro semestre da, do avançado É, eu tretei Eu quase saí porque tretei Quase não virei dubladora por causa de treta
0: Nossa, mas... Por que? Que tipo de confusão que rolou aí? A
1: história é meio longa. É uma história que envolve um semestre inteiro. É que assim, a gente ia montar uma peça e todo mundo ficou entusiasmado de montar uma peça indiana e tal. Uma lenda indiana de uma princesa que enganou a morte e tal. E todo o curso de teatro, principalmente os cursos de teatro, pagos, que são profissionalizantes, tem aquela galera que queria entrar na Malhação. Não sei se continua tendo, não sei se Malhação continua filmando, essas coisas, mas sempre tem aqueles que queriam entrar na Globo. Antigamente, pelo menos, era assim, 2010, naquela, na época,
0: 2011, por aí.
1: E era o caso dessa menina, e essa menina achava que ela tinha que ser principal em tudo e que todos deviam fazer tudo pra ela.
0: Nossa, parece que a parece que toa tem um ego meio inflado, né?
1: Ah, cara, nem todos. É que essa pessoa em específico tinha um ego do tamanho de Júpiter. <risos> aí ela atrapalhou todo o processo, ela aperreou tanto a diretora que a diretora cedeu pra ela o papel de protagonista. Beleza, aí todo mundo ficou em volta dela, porque não em volta, sabe, mas fazendo a peça meio protagonista na tal. eu, eu tava meio de saco cheio dessa menina. E ela, o processo inteiro, ela foi insuportável. Insuportável no nível, ela trouxe maquiador no camarim o dia da peça e não era pra trazer ninguém de fora. Tipo, todo ator lá na, na escola tem que cuidar da própria maquiagem, tem que cuidar do próprio figurino. Às vezes tem uma pessoa pra cuidar do figurino de todo mundo, mas nesse caso era primeiro semestre de peça. Tinha que cuidar do próprio figurino, tinha que cuidar da própria maquiagem e tal. Ela trouxe maquiador pra dentro. Ela fez um figurino completamente fora do esquema, assim, com... Nossa! Usou tecido que não tinha nada a ver, cores que não tinham nada a ver. Ela fez um negócio que, assim, ela tirou do c... Não tem de outro lugar pra ela tirar. Ela tirou do c... E ela foi insuportável o processo inteiro, ela atrapalhou todo mundo, ela fala, ficava fazendo comentário horrível para as pessoas, depreciando ela, ela foi insuportável o processo inteiro. Aí no feedback, a diretora estava dando feedback para todo mundo, eu não lembro o que a, a professora a diretora falou. Ela falou, ai, mas na verdade, eu não queria ser a protagonista, mas fazer o quê? A diretora me deu a protagonista. Mano do céu, o sangue ferveu. Foi sangue pro zóio. É. Eu puxei ar, fui pra cima dela. Eu xinguei tanto a menina, eu xinguei <risos> tanto. E a galera me segurando, porque se não me segurasse eu voava no pescoço dela.
0: Você sempre foi, assim, é, é meio aguerrida, né? Tipo, de querer...
1: É que assim, quando eu vejo alguma coisa que não tá certo, eu falo na cara. Okay, e as okay. pessoas, a maioria das vezes, se ofendem. Mas é porque elas estão fazendo alguma coisa errada. Que tá, tá prejudicando outras pessoas. Porque, assim, quando é comigo, eu até. E dependendo da coisa, eu até deixo passar falo, Não, não, não vale a pena Não vale a pena tretar Mas quando é com mais gente do que comigo Aí, aí o negócio fica, fica feio Nossa. Então eu, eu realmente tomo as dores dos outros Eu protejo quem eu gosto Eu, assim, não tenho, não tenho vergonha de falar Que eu treto pra, pelas outras pessoas Principalmente, né Mas eu treto mesmo, eu não tenho, não tenho vergonha de falar Puta, eu sou barraqueira pra caramba <risos>
0: É, eu acho que assim, eu acho bacana essa personalidade. É né, uma coisa que é bem única, o seu, né? Uma coisa que se destaca do, do, dos outros. Eu tenho
1: que honrar meu nome, né? Meu nome, meu nome artístico escolhido por mim mesmo é Zedek, Zedek significa justiça. É uma corruptela da palavra justiça. Então eu tenho que honrar meu nome que eu escolhi. Eu não posso fazer qualquer coisa.
0: eu tava vendo a live do, do Mitsubukai, eu vi que você nasceu em 90. 91. É, 91. E caraca, você é bem mais velha do que eu, tá ligado?
1: <risos> Por quê? Quantos anos você tem?
0: Eu tenho 24, mas é que sua voz, ela engana demais. Eu, quando, quando, quando eu vi pela primeira vez... Né, eu vi, sua, eu vi eu ouvi sua voz e pensei, nossa, essa menina deve ter tipo, uns 20 no máximo, tá uhum. nossa, eu, eu sempre vejo, tipo assim, aqueles vídeos de você fazendo voz de, é, é, voz de kawaii, né? Uhum. É, o último agora que eu, que eu, que eu vi, né, que eu acho que também foi o último que você postou, foi você fazendo aquele cara que fala, nossa, cara, você veio aqui na minha live dizer que eu sou beta? é o mate blog. Caraca, que negócio zoado, doido. <risos> que, que é beta, velho?
1: Ah, os caras fazem as denominação para si mesmo que eles pegaram de um estudo que era falso inclusive que os alfa da matilha comem primeiro e blá 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 e eles querem ser que nem os lobos alfa só que não existe esse negócio de lobo alfa no no, no meio selvagem é Sei. só em cativeiro filho, que eles são assim. Tem, nossa, é uma, é uma cultura tão oh, é preguiça que esses caras acreditam, meu Deus. Assim, eu
0: vivo no interior de Rondônia, tá ligado? É, hum. E aí essas coisas não chegam aqui, tá ligado?
1: <risos> ah, chega, chega. É, porcaria chega em todo lugar, isso é fato.
0: É, acho que aqui ainda não, talvez, não muito.
1: Não, po pode ter certeza que porcaria chega em todo lugar, é que só, só você não percebeu ainda.
0: E eu ainda vivo, tipo, numa caverna tipo, longe de toda tua informação, aí eu, eu acabo nem pegando muito isso aí
1: é que é os caras que começam a culpar a mulher por não ter namorada, sabe? os <risos> caras serem pessoas minimamente decentes, tomarem um banho essas coisas, eles culpam a mulher porque mulher é que é, que é ruim pra eles não terem namorada
0: isso aí eu vi, é, é os incel isso aí eu tava, eu tava é, vendo. é língua
1: de incel mesmo esse negócio de beta e tal. E eu gosto de zoar isso porque eu gosto de pegar masculinidades. Porque essas, essas noções de masculinidade, elas são tão risíveis, são tão bestas.
0: São, são ridículos mesmo.
1: Porque, tipo, você nasce homem, você nasceu homem e acabou, não acabou. Você não tem que se comportar de um jeito pra ser homem.
0: Exatamente. Né? Se, se você tá confortável, se funciona pra você, pra você o jeito que você é, tá tudo bem, não precisa ser diferente.
1: É isso aí, porque tipo, todo mundo fica, ah, eu não, eu não sabia que você era mulher, blá blá blá, mas, mas por quê? Tipo, o que que eu faço de diferente pra vocês não saberem que eu sou mulher? Tenho cabelo curto? É isso. Só por isso. Eu falo palavrão. É muito óbvio essas coisas. Eu nem respondo essa pergunta quando eu pergunto se eu sou a minha mulher. Eu nem respondo, porque. Ou às vezes eu respondo zoeira, sabe?
0: Mas eu imagino, deve ficar. deve ser meio chato e inconveniente. Eu, eu fico imaginando, se. Perguntasse pra mim se eu sou mulher ou homem Eu também ficaria meio chateado
1: Não, no, no começo eu fiquei, nossa, será que eu sou Tão feia como mulher que as pessoas Me confundem com homem, sei lá Mas aí eu, eu vi, cara Tem tantos jeitos de ser homem, tantos jeitos De ser mulher, que pra mim Tanto faz, tem homem que Que é homem nem parece homem Parece mulher, que nem o Haluca Haluca? A Luca é um youtuber tiktoker que parece uma menina. E todo mundo fica, nossa, e ele, e ele é muito bonito. E ele parece uma menina muito bonita. E eu fiquei, nossa, que, que, que cara bonito. Então, tipo, e ele não faz nada. Ele nasceu assim e é assim.
0: Ah, tô vendo. É, ele parece uma, uma, uma menina mesmo.
1: Então. E o povo odeia ele por causa disso, mas o que que tem? Ele não tá fazendo nada, cara. Ele só é bonito.
0: É, não. Ele é bonito mesmo. Ah! <risos> ele é bonito mesmo. Então. Caraca. Olha, tô quase apaixonado aqui, tá ligado?
1: É, ele é muito bonito.
0: Caraca, esse, esse é um garoto ou é um homem já?
1: Ele tem 20 anos, então eu já acho que já é um homem, né?
0: Meu Deus, velho. Nossa, eu fiquei feio quando eu fiquei adulto, eu não entendo isso.
1: Eu parei de mudar características, etc, quando eu tinha 16 anos, eu fiquei a mesma coisa. Eu só cortei o cabelo, porque eu tinha o cabelo bem comprido. Então eu não posso julgar muito, não. É que eu cortei o cabelo porque cabelo comprido é muito, muito trampo. E eu gosto de cabelo curto.
0: Eu também... Eu tinha cabelo grande há, há um tempo atrás. Na verdade, acho que já tem uns dois anos. É calor, né? Ah,
1: é, você também mora em, em Rondônia, pô?
0: É, aqui é quente e úmido, cara. É o pior dos dois mundos, tá ligado?
1: Sim. Aí é quente mesmo. Aqui tá fresquinho. São Paulo tá fresquinho, vai. Vai ter uma, uma baixa de temperatura agora.
0: Seu nome artístico deve significar muito pra você, né?
1: Sim, eu escolhi. Tem motivo, tem história, tem tudo por trás. Tem bastante coisa.
0: É, você acabou de falar que Zedek é justiça em... Em que língua? Braga. Ah, mas você é judia mesmo? Sim. Mas de... toda sua família é judia? Sim. Sim. <risos>
1: A parte de mãe fugida do local, e a parte de pai fugida do, do regime de Ceausescu da Romênia.
0: Caralho, eu não, não fiquei, eu não estudei muita história assim da da paz da segunda guerra, né? Mas da, da do país da Romênia.
1: Bom, a Romênia é meio, meio a favela da Europa, né? Então o povo não, não liga muito pro que os romenos fazem, mas eles eram aliados, assim, eles não é que eram aliados, eles eram parte da União Soviética na época. E a União Soviética não era muito diferente dos nazistas em relação a judeus, não.
2: A família toda dela é, é judia, né? E como ela veio parar aqui no Brasil, no caso? Qual é a ligação com o Brasil?
1: Bom, o um, meu avô, ele tinha amigos que vieram pro Brasil, inclusive amigos de, pelo dos quais ele pegou o sobrenome, porque ele teve que mudar de nome, mudar de identidade para chegar aqui. Exato. Isso no, na, na parte do, do meu pai. E na parte da minha mãe, era é, eles viram que era um país neutro, que era um país que não tava não tava discriminando judeus. Eles vieram aqui para cá. É tudo que, que tinha conhecido, amigo, e vieram pra cá ao invés de ir pros Estados Unidos, porque parece que os Estados Unidos também estavam mandando a galera de volta pra Europa, e quem eles mandaram de volta pra Europa caiu em campo de concentração, né? Então...
0: Os, os americanos, têm, até hoje em dia, tem uns problemas aí com, com, a, com a KKK e tal, e aí talvez judeus... Então e...
1: é uma sociedade muito racista, assim... É a base deles é muito racista eles não têm problema nenhum de falar da supremacia branca essas coisas e pessoas defendem a supremacia branca eles só entraram na guerra do, do lado dos aliados porque o Japão atacou eles senão eu, eu não duvido nada que eles entrariam parte do eixo eles estavam eles neutros até, até então pela, pela, pelas vantagens comerciais mas aí o Japão atacou eles Pearl Harbor Aí eles entraram contra o eixo, porque o Japão era aliado da Alemanha e da Itália, mas os Estados Unidos não eram muito avesso a essas, essas ideologias.
2: Interessante, isso é um, é um ponto de vista que a gente não aprende na, nas escolas.
1: É, é um negócio que tem que estudar um pouquinho mais a fundo. Mas também os Estados Unidos recebeu muito judeu. Durante a Segunda Guerra. Tem muito judeu lá. Tanto que, que hoje em dia, quem mais, mais é, manda dinheiro para Israel é os Estados Unidos. Muita gente foi para os Estados Unidos e fez a vida lá.
2: Talvez eles façam isso até para manter as aparências ou como uma forma de redenção, né?
1: Hum, eu não acredito em redenção nem em aparências de nada. Eu acho que... Sempre tem um interesse por trás Sempre tem um interesse Principalmente comercial, militar Complicado não, não existem países bons ou países maus Existem interesses
0: É, acho que sim Porque assim, às vezes o, o, o... A pessoa vai vir, tipo, vender os seus bens, né? Sei lá, um quadro, alguma coisa, né? É, Pertecência mais, mais ou menos à sua cultura pra poder pagar, tipo, a passagem, pra ir pra tal lugar, pra, né, pra poder fugir. Acho que é mais ou menos pra ir.
1: Hum, e se vender é a palavra, mas tudo bem. Porque na, naquela época, assim, depende da, da época também, se for mais em 32, essas coisas, os judeus ainda tinham um pouquinho de... De posse tal, e tal, eu conseguiam comprar, de fato. Mais pra frente, mais perto de 45, tudo que, que era dos judeus de valor era saqueado pelos nazistas. Então comprar não é uma palavra que eu usaria. <risos>
0: Desculpa, eu, eu tava referente aos países que acolheram os judeus, né? Eu tava falando mais pra mais esse lado. Não, não, não vendo dos nazistas com judeus.
1: Ah, não, não, eu sei. É que, bom, os judeus não tinham muitas posses durante a solução final, né, porque eles foram saqueados pelos nazistas, então a maioria era fugido, mudava de identidade ia pra outro país
0: sim, tinha que mudar de sobrenome né, pra poder sobre sobreviver
1: no caso do meu avô ele, na verdade, ganhou um concurso dentro do batalhão dele. Ele era um violinista muito bom. E ele ganhou um concurso de, de artes, tocando violino. E aí, o prêmio dele era escolher o que ele queria. Aí ele escolheu uma semana de férias, né? Só uma semana foi que ele veio pra cá.
0: Caraca, velho. Santa Bárbara, no interior de São Paulo, existe, né? Um, um, uma colônia do, dos confederados que o pessoal comemora uma data, né? Uma época festiva. Ah,
1: esse negócio dos confederados aqui no Brasil é a mesma coisa que neonazista brasileiro. Não faz é, sentido não algum. Não faz.
0: Não faz. O cara vai lutar pelo quê? A supermacia macia parda? Obrigado. Não faz pois sentido.
1: é, mano, pois é Ainda mais que os confederados queriam perpetuar a escravidão Exato foi, 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 foi. O Brasil foi o último a libertar os escravos E a gente vê os, os efeitos disso até hoje Sim Meu bisavô era polonês E a minha bisavó, que era bem rebelde na família Veio de família protestante E casou com ele Depois de ter falado para a família dela na infância que queria ser freira. Ela quase matou os pais dela do coração duas vezes com decisões estranhas. Primeiro foi querer ser freira e depois casar com um judeu, se converter ao judaísmo.
0: Uma coisa, eu sempre fiquei em dúvida, né? É, na minha opinião, né? O judeu é, assim, é só uma pessoa, tipo, não é uma raça, é só uma religião. É uma
1: etnia, é uma etno-religião.
0: Uma etno-religião, então, assim, você Pra ser judeu, você tem que ter, tipo, sangue judeu? Então não é só... Não você é pode pra... se
1: converter sim, mas tem todo um processo para conversão, uhum. mas tem também a etnia, tem a etnia que tem problemas genéticos próprios, traços físicos próprios, essas coisas. Eu peguei uma pá desses problemas genéticos, eu não gosto disso, eu acho que tem que ter mais miscigenação mesmo, é melhor.
2: <risos> que, que tipo de problemas genéticos que o judeu tem?
1: Ah, tem vários. Tem a doença de Gosher, tem, tem uma forma de dislexia... Dislexia? Não. Tinha uma, um problema psiquiátrico que o Einstein tinha, que é também característico dos judeus daquela região. Tipo, da Alemanha, do leste europeu e tal. É, no meu caso também, talassemia, que eu herdei da minha avó.
2: O que é talassemia?
1: Talassemia é uma, um tipo de anemia que não tem cura, não tem tratamento, não tem nada. Ela só existe lá e acabou. Se ela fosse muito forte, eu ia ter que fazer transfusão de sangue. Mas ela tá fraquinha, não, não muda muita coisa na minha vida, não, não mexo com esporte, né? Então, é de boa.
0: Pessoas te perguntaram, né, o que você queria quando crescer, o que você geralmente respondia.
1: Nossa, quando eu, depende de quando você perguntava isso. Quando eu era criança, eu tinha várias coisas que eu queria ser. Eu falava que eu queria ser veterinária, eu falava que eu queria ser atriz, eu falava que eu queria ser tudo. Aí na adolescência, eu fiquei, putz, eu não sei o que eu quero fazer, acho que eu vou fazer direito. Minha mãe tava estudando direito também na minha adolescência, aí eu vi que direito era um saco. Eu Falei, não, não quero fazer direito. Aí eu quero fazer publicidade. Aí eu comecei a trabalhar na TV local, na TV de Jacareí. Eu falei, cara, trabalhar na TV é muito legal, eu vou trabalhar em TV. Aí eu quis trabalhar em TV. Aí minha família não gostou da ideia de eu trabalhar em TV. E aí eles me colocaram em publicidade e propaganda. Aí no segundo dia de aula de publicidade e propaganda, eu mudei pra rádio e TV. Aí eu fiquei, eu quero trabalhar em TV. Aí eu fiz esse workshop de dublagem, eu falei, não, eu quero dublar a vida inteira. Eu quero dublar até o resto dos meus dias. Meus pais não gostaram que eu comecei a fazer teatro. Eles achavam que era coisa de, de vagabundo, artista vagabundo, todas essas coisas. Aquele pensamento de todo artista vai ser fracassado dependente de alguém blá 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 blá. Hoje eu que pago as contas da casa.
0: Caraca, só com dublagem? Só com dublagem. Meu Deus do céu, eu tenho que fazer essa coisa aí também
2: É, não, mas pelo que eu vi no, no como que fala, no portfólio dela Ela dubla muita coisa da TV aberta aí que, por exemplo E eu não acompanho mais TV aberta como antigamente Mas os exemplos que eu vi lá de coisas que você dublou Tipo, já tem um portfólio grande, né? Já tá coisa. consolidada na, na profissão
1: Demorou um pouquinho pra entrar, mas quando eu entrei e me fixei Melhorou bastante Sim
2: Imagina.
1: E TV aberta, assim, pra onde a gente dubla só tem diferença se é cinema ou não. Porque cinema paga três vezes mais. Ah, é? É. Streaming e TV aberta ou TV fechada é a mesma coisa. Não faz diferença. Só cinema que paga mais. Não sei o motivo disso, mas cinema paga mais.
2: Você tem vontade de dublar, tipo, oficialmente algum anime, alguma coisa assim?
1: Ah, já dublei vários.
2: Mas eu tô falando não vamos dublar, é... Não fã dublar, é tipo... Sim, eu já peguei vários.
1: Sim, eu... Eu já dublei a Miss em One Piece, eu dublei a Momei em Cabaneira da Fortaleza de Ferro. O
0: Cabanei eu vi o um filme, mas o anime... O eu...
1: anime só tem na Amazon e eles não pediram dublagem, então eu só dublei o filme mesmo. Deixa eu ver o que mais de anime. Eu fiz cyborg 009, eu fiz... Eu, eu
0: lembro do Wakfu, você fez aquela Wakfu,
1: personagem. Wakfu, eu fiz a ali, sim. É uma das da minhas hora, preferidas. Né? É que eu não, não considerei o Wakfu porque é francês, né? Não é japonês. Mas é animação e é no estilinho mesmo. E é maravilhoso, o Wakfu é maravilhoso.
0: É, é muito bom mesmo. Na época que eu acompanhei, com todo respeito, né? Mas aquela dublagem, tava bom, o elenco. Só que a mixagem não tava boa, sinceramente. Eu, eu sentia que, por exemplo, é, quando explodia uma coisa, na versão original você sentia mais explosão. E na versão dublada, você, sei lá, ficava abafado, sabe? Hum. primeira e a segunda temporada, eu assisti é, Legendado, com um áudio francês, porque... Eu queria ouvir mais esses efeitos sonoros. E aí, hum. quando eu tiver a terceira temporada, eu vi que tinha mudado tudo isso aí. Parece que a mixagem tava muito melhor. Mas também passou o quê? Mais de dois anos, né? Hum. E aí. Eu acho que até mudou o estúdio também.
1: Sei, não sei, não sei se teve mudança, não sei, não manjo nada. Acho que as primeiras duas temporadas foram até antes de eu começar a dublar. Eu comecei em 2015.
2: Eu já tinha um bom tempão aí. Eu, te, eu tenho uma impressão que a qualidade da dubragem brasileira, ela melhorou de uns tempos pra cá, né? É, tanto em jogo... Mais competição,
1: que... tem um monte de coisa envolvida nisso.
0: E, e assim, na terceira temporada mesmo que eu peguei pra ver dublado e tal. E aí eu... Né, aquela coisa, eu, eu gostei muito mesmo Mas assim, outros animes assim, eu acho que você... fez agora né, também o game do... Do Resident Evil, né? Sim.
2: Você é quem lá no Resident Evil?
0: A Eveline e a Tundra. Ah, só aqueles personagens, se não me engano, essa tal de Eveline é uma das filhas da, sei lá, daquela mulher lá gostosa? A não, Be não. Be a, a
1: Eveline Be é a vilã do Resident Evil 7, que ela aparece num flashback no final do jogo. Ela é uma criancinha, mas ela é vilã do 7. Na verdade se a gente tivesse dublado o set Eu teria parecido mais
0: <risos> É, sim E ela também chegou a fazer algumas versões né, De criança, tipo a, criança, a versão Criança do Sonic e tal
1: Sim, eu fiz a versão criança do Sonic A versão criança do Broly No trailer eu fiz a versão criança do Bob Esponja Só no trailer, no filme de verdade não No filme de verdade eles ele seriam um Criança de verdade
0: Eu sei que assim, quando fa fazem um trailer né, Quando vão dublar um trailer é, Às vezes é muito, muito rápido então, assim, chama, né? Chama as pessoas. Só que depois, depois mesmo que vai confirmar é, é, o dublador pra tal personagem, né?
1: É. Depende tudo do cliente. O cliente pediu outra coisa, é outra coisa.
0: E você já tá dublando aí desde quanto tempo? 15. Desde 2015?
1: Eu sou recente. Eu não sou mais novata. Já passei os 5 anos, eu não sou novata, mas eu sou recente.
2: O que você tem jogado uh, uh, ultimamente? Assim, viajando na, nas perguntas, mas lançando essa. Você joga alguma coisa?
1: Ah, eu tô jogando bastante Genshin Impact Grand Chase Mobile. Ah, é,
0: você curtiu mesmo aquele Grand
2: Chase esse, Mobile? Esse Grand Chase Mobile é aquele Hero Collector lá? Sim. E... Hero Collector? Ó, oh, eu, eu jogava isso há um tempão atrás, velho. É um bom eu jogo. mano. Eu comecei fazendo
1: o Dolly que era um healer, tipo, um dos primeiros healers que você pegava, mas ele era bonzão como healer. Mas aí vieram os SR e acabou a função do Dolly. Aí eu fiz um SR chamado Lapis, que é uma Abaddon, não é nem anja nem demônio.
0: Abaddon, se não me engano na Bíblia, é um demônio, né, um mago, uma parada assim, né.
1: Eles têm bastante desse negócio de, de referência da, do cristianismo, maioria da não a maioria mas boa parte da, do, das mídias asiáticas eles usam bastante essa referência do ocidente das religiões ocidentais
0: Neogênesis, que me diga tá ligado nossa lá é tudo estampado com a mitologia cristã e assim o, o que tipo de Filme você tá você gosta mais, tá ligado?
1: Eu gosto de assistir comédia. Nem que seja comédia antiga, tipo Charlie Chaplin, Os Irmãos Marx, Três Patetas. Eu gosto de comédia.
0: E os... E aquele filme lá... Do, desculpa, aquele, aquele inglês lá... É, aquele grupo... Deixa eu ver se eu lembro. Calma lá. Uh, já viu A Vida de Brian? É, acho que é o...
1: Monty Python, sim, Cristo. adoro Monty Python.
0: Isso, Monty Python, nossa, sempre esqueço o no, no nome deles. Caraca, eu acho muito engraçado o Monty eu gosto Python. Gosto
1: muito deles. fiz uma vez um curta baseado no, no do Monty Python, do Flying Circus, que ganhou primeiro lugar em várias coisas.
0: Você, você fez um curta?
1: É, quando eu tava na faculdade. Eu inscrevi ele no concurso de curtas. E esse curta ganhou, tipo... Todas as categorias Que eu inscrevi Todas ele pegou o primeiro lugar E foi baseado no monte Python mesmo
0: Qual do, dos filmes do Monty Python?
1: Não, esse era da série Do Flying Circus, que ele falava da, da Palavra F, eu fiz da palavra
0: M Caraca, você assistiu todos Daquela série do Monty Python?
1: Praticamente
0: Eu só assisti, eu só assisti dois, né? A Vida de Brian E aquele Não, desculpa, eu assisti, acho que foi três que eu assisti é, aquele lá do, do cavaleiro do, do, do Carlos Sagrado Que até joga uma bomba e tal hum. Com ele e, do, e da vida de Brian
1: aí Eu gosto do sentido da vida O sentido da vida eu acho que é o meu preferido deles
0: O sentido da vida é aquele que tem uma cena Que eles estão tipo Num lugar de, de administração Que aí tem uns idosos E aí eles fazem uma revolta Eles fazem tipo um navio pirata
1: Sim, sim, sim É sim, esse, sim. Também, esse mesmo
0: eu Adoro esse aí. filme. É bom mesmo. Se não me engano, esse aí, acho que ele foi dublado até.
1: Não duvido, o pessoal da Gota Mágica fazia bastante Monty Python e colocavam, inclusive, o, o Gastaldi como... Na verdade, todo o elenco de Chaves dublava Monty Python. Era bem estranho ver.
0: É o Eduardo... Desculpa, Eduardo, Mach... é Eduardo Machado? Ou é... Eu, ver, eu só lembro o segundo nome dele, é Machado.
1: É Machado, é, Nelson Machado.
0: <risos> Isso, Nelson Machado, é, o que, fa que fazia o Kiko, né, acho que hoje em dia ele não faz mais não.
1: Eu acho que ele ainda continua fazendo o Kiko.
0: É, é que assim, eu, eu, Chaves não é mais é, feito, né, é, o que tem é, são episódios antigos, e aí acho um, que tem uma... Episódios nenhuma...
1: antigos que aí o pessoal tá redublando, né.
0: Ah, tá redublando?
1: Pelo menos, tipo, acho que uns dois anos atrás, estavam redublando. Aí com o Gastaldi pegaram um dublador que tem a voz idêntica dele, ficou muito parecido. que o Gastaldi faleceu, né?
0: O, o, esse mesmo Gastaldi, ele chegou a fazer o. Não, acho que não. Acho que foi o Tata. Acho que eu tô confundindo a voz. É o Tata. O Gastaldi que fez...
1: fe... até cantou aquela. Always look on the bright side of life.
0: É, não, não, <risos> não vou saber Sempre lado. Bom da vida. Olhe sempre pro lado bom Mas era o
1: Gastaut que cantava essa?
0: É, não é, é que, não, é homem, eu tava confundindo aqui, então Não é, não é, não é o Gastaut, não É que eu, eu, eu ia dizer que esse Gastaut é o mesmo cara que faz que dublava o, o Samar X o... Mas não, eu acho que é o tata, tata Guimarães, alguma coisa assim Isso aí Olhe sempre pro lado
2: bom da vida Vamos!
0: Bem, qual foi o trabalho mais difícil que você já fez, né?
1: Trabalho mais difícil. Era uma série, acho que era finlandesa, algum desses países Nossa. que tem mais consoante do que vogal. Uma cena hiper tensa, assim, sabe, toda baixinha, com nível de tensão lá em cima, e a cena não estava terminada, então tinha pessoal da produção dando texto. Eu não sabia exatamente o que que eu tinha que fazer, onde que eu tinha que entrar, o que que, como que a gente fazia, só que eu tinha que manter aquela atenção, aquele negócio que foi o The Rain. The
0: Rain, achou. Tem na
1: Netflix. É, uma coisa assim. Até depois, quando eu falei, ah, eu fiz o Rasmus Crianças nessa série, aí eles falam. não... Eu não queria assistir dublado, então eu assisti no original em inglês. Eu falei, ah, então você assistiu dublado em inglês. Ou seja, você trocou a dublagem superior aqui no Brasil pela dublagem inferior em inglês. Porque a série é finlandesa e o áudio original é finlandês. Eu acho que a dublagem norte-americana é muito fraca. Pronto, falou.
0: Também eles acho, ter, acho.
1: Eles não têm a nossa tradição de dublagem.
0: Tipo assim, eles não tem essa importância de seguir o, o, o lábio, né?
1: É, assim que americana é meio fraca, a interpretação americana toda... É complicado, eu, eu não gosto muito de assistir ou de fazer alguma coisa que recebeu uma dublagem americana. Uma vez eu tive que dublar um filme russo que recebeu dublagem americana, eu tive que dublar em cima da dublagem americana. Meu Deus!
0: Nossa, imagina, deve ser horrível. Que horror! Assim, é difícil de arranjar um, um tradutor, um cara que, sa que saiba russo, pra poder... É, o
1: problema não foi a tradução, o problema é que o cliente mandou assim mesmo.
0: Tá, e se, assim, se o diretor, não sei quem é que administra, né, mas se esse, essa pessoa responsável pode mandar uma... Ah, olha, a gente tá querendo pegar o, pegar, sabe, com, como que os russos falam, a gente tá querendo pegar isso aí.
1: Não, a gente não tem que estar tá querendo nada, o cliente que quer. O cliente manda e a gente só obedece
0: Ah, não, tá bom O cliente
1: mandou, com a dublagem em inglês e fala Faz, é o que a gente faz Ah, nossa o dublador ainda é mais ainda O dublador pega e tem que fazer Faz e fica decente, é isso aí É isso que eu vou fazer
0: É, é foda Porque isso assim, por exemplo Em alguns animes, né o, o, Vou citar um aqui Que é aquele do ba, Bakugan É Bakugan, que se não me engano chegou a Vinha a, o áudio Canadense pra gente, tá ligado?
1: Ah, Bakugan, eu faço bacugan Bakugan
0: também. Mas o Bakugan não acabou?
1: Eu faço um roguivinho no Bakugan.
0: Mas, mas, assim, hoje em dia ou a, a, o tempo que ele passava? Hoje em dia. Mas o Bakugan não acabou não, gente?
1: Não, eu dublo o Bakugan ainda. E, inclusive, ele ah. vem com áudio em inglês também.
0: Ah, não, tô vendo aqui, tem um outro Bakugan aqui. É uma nova versão, sei que lá.
2: Canais, em que canais que estão passando esse, esses tipos de conteúdo? Que, sei lá, é, tipo... Cartoon Network, essas coisas?
1: Tenho nem ideia, eu só faço. Pra onde ele vai, a maioria das vezes e eu não eu me pergunto tem ideia.
2: Se, se tem audiência ainda pra, pra esse tipo de coisa.
1: Ah, se a Cartoon Network sempre tem, sempre tem.
0: É, hoje em dia, depois do, do Netflix, eu parei de acompanhar Cartoon. Cara, eu não consigo mais, tá ligado?
1: Devia acompanhar, porque Cartoon tem bastante série brasileira boa. Ninjin, Irmão do Jorel. Osvaldo.
0: O Irmão do Joel, pelo amor de Deus, eu não consigo... É muito bom mesmo, o Irmão do Joel.
1: Então, Osvaldo também muito bom. Que é a, a galera que faz o som do Osvaldo é a mesma diretora, na verdade. mesma diretora de voz de Irmão do Joel é a diretora de Osvaldo. E a mesma diretora de um, outra de, um outro desenho brasileiro que é da mesma... Da mesma animadora que o irmão do Jorel, que é Ico Bitsip, que eu faço a
0: Ico. Você falou ninjim, eu acho que eu já cheguei a ver um pouco no canal do, do Cartoon Network.
1: Ninjin é também brasileiro, e é do mesmo estúdio que faz Osvaldo.
0: No ninjim você faz o quê? O sapo?
1: Sim, o Flink.
0: É realmente, eu, eu já cheguei a ver um pouco né, no canal da Ca Ca Cartoon Network. O
1: desenho é ótimo, me divirto horrores fazendo.
0: Ele tem muito assim, é cultura pop envolvido pelo que eu pude lembrar do, do desenho.
1: Sim, o, os roteiristas o Animador Tudo Nerd, faz Ninja Tudo Nerd. <risos> Coloco Sim. minhas minhas referências lá eles pegam tudo. No começo inclusive eu queria fazer os sonzinhos de sapo em japonês, só que aí ia ficar muito parecido com My Hero Academia, que tem a Atsui. A
0: de, né? É isso
1: aí. E aí eles falaram: "Não, tira o sonzinho, não queremos nenhuma associação com não, não, com isso, não queremos o quê? que o pessoal lembre disso". Então, isso aí.
0: Moco no Hira Academy. Hum. Você chegou a fazer só, o, só os dois filmes, né? Sim, eu fiz os filmes. É, mas é aquela coisa, né? o, o filme saiu antes do, do anime, não foi? Foi. É, eu acho assim, é meio complicado essa questão tipo assim do filme sair antes do anime. né Aconteceu isso com o, o, aquele, aquele anime lá, o esqueci o nome agora, meu Deus, é o. Aquele lá de jazz?
1: Carol Tuesday? Não, não
0: Carol Tuesday não, porque esse eu, eu assisti, ele não tem filme. Cowboy Bob Putz, cara! Ah, Cowboy Bob
2: Caralho, eu mencionar o jazz.
0: Não, mas tem jazz no Cowboy Bob
2: Não, tem, tem, tô ligado, mas tipo, porra. Com, com referência só ao jazz, lembrar que é, Cowboy o É, não ia Bebop. saber que era
0: Cowboy Bob É, então, o Cowboy Bob ele, ele. dublaram o filme. Né? Hum. Tipo assim, e foi lançado o filme hum. E eu acho que é, a, teve uma, 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 uma aceitação negativa pelo público Assim, o público otaku eu acho que é um pouco difícil de lidar Mas assim, e, assim por conta do filme, né não se teve o, o anime dublado né? Nunca se teve Você pode procurar, hum. eu já pro, procurei e, Sei lá, é uma coisa que eu não gostei, só quis, só quis dizer isso eu, eu sempre prefiro que o anime saia antes e depois vem o filme, tá ligado?
1: Ah, isso é uma questão de distribuidora, umas, umas, umas treta que não vem pro meu lado. Eu só pego sim, 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 sim. o texto, olho a imagem não, no monitor e grito na caixinha. É só isso
2: que eu faço. E agora, e agora você tá focando também em fazer uma parada no YouTube, assim, um conteúdo de stream, ou isso é só hobby mesmo? Seu sempre foco foi é na... hobby.
1: Meu canal no YouTube tem 12 anos. Eu comecei a fazer YouTube antes de dublar, então não é começando a fazer YouTube, não. Eu tô antes do Felipe Neto fazendo YouTube.
2: Caraca. Só que pra mim sempre
1: foi hobby. Eu nunca... Como eu era meio nova na época, eu tive um canal, aí... Tipo, um, uns seis meses depois eu tive que fechar... E aí eu abri o outro que eu uso até hoje... Você vai lá ver... Tipo, 2007... A minha abertura de canal... Então... Entendi. Eu tô na internet há muito tempo... Ah, por que, que você não tem tantos seguidores quanto o Felipe Neto? Por dois motivos... Porque eu não quero me, me... Me sujeitar... Às coisas que o Felipe Neto fez... E faz... De, no, no começo da carreira dele... Falar mal do Restart... Do Fiuk... Essas coisas... Depois, toda aquela negócio do público infantil, eu não tenho muito estômago para fazer o que o Felipe Neto já fez na vida dele. E segundo, porque pra mim sempre foi hobby, eu nunca levei a sério. Para mim, o meu canal do YouTube era desenvolver as habilidades que eu queria desenvolver. Então, antes de eu começar a fazer o curso de teatro, eu fazia umas esquetes, umas coisas bem, bem bizonhas no YouTube. Então, você vai ver meus vídeos antigos, tem umas coisas bem, bem bizarras, tipo, na época fazia sentido. Hoje em dia, você olha e fala, cara, que coisa sem sentido, que coisa cringe, né, até.
0: <risos> Mas é que na
1: época, ele fazia sentido, eu juro. Tipo, em 2007, aquilo fazia sentido. Hoje em dia, não faz mais. Mas é que eu passei por todas essas mudanças e transformações, e o pessoal fala, nossa, você tá aí até hoje. Eu falei, tô, é que é um hobby que eu gosto de fazer. Às vezes eu canso, às vezes eu sumo por umas duas semanas, ou às vezes eu sumo por um mês, ou porque eu tô trabalhando, ou porque eu tô sem ideia, ou porque, sei lá, por qualquer motivo, mas eu nunca parei, parei de fazer. Teve uma época que eu tive que ficar dois anos sem fazer nada, porque tinha um cara aqui que tava querendo me matar, e eu não podia dar... É, <risos> e eu não podia dar brecha que eu tava morando no mesmo lugar, porque eu soltei um, um boato que eu tava morando no Japão, então eu tive que ficar longe do YouTube por uns dois anos. Foi 2012 até 2014, aí o cara sabia onde eu morava e tudo, e ele queria me matar, porque, bom, é... Não, se você
0: não quiser falar, não precisa falar,
1: tudo bem. Não, é, ele achava que queria, ele achava que era meu dono, ele achava que eu devia alguma coisa pra ele só porque ele foi minimamente legal comigo, sabe... E ele queria que eu fosse a namorada dele, tanto que ele mudou pra cidade vizinha, tipo, ele morava em outro estado, ele mudou pra cidade vizinha da minha e ficava me seguindo todos os dias, fora as ameaças de morte que ele fazia no meu canal mesmo, que eu fui boba, na época eu, eu, eu deletei tudo. E hoje em dia, eu tipo, na época eu recebia tanta coisa horrorosa, tanta coisa horrorosa, que o YouTube privou os comentários sem a minha permissão, ele, des ele desativou o comentário de vários vídeos antigos meus sem a, sem a minha permissão, de tanta coisa horrorosa que eu recebia.
0: Caraca, é... Putz, que coisa horrível, cara. Né? É, eu lamento. Eu
1: tive que ficar dois anos fora do YouTube para o cara não saber que eu tava morando no mesmo lugar. Esses dois anos eu até usei pseudônimo no Facebook para poder continuar tendo o Facebook, porque naquela época eu usava bastante Facebook. Hoje em dia é o WhatsApp mais, né? É. O WhatsApp eu uso só para trabalho. Facebook eu uso às vezes para lazer e tal. Eu, eu, eu fiz uma redominha no meu Facebook. Ninguém que fale de política ou ativismo, essas coisas. Eu, eu tenho lá. Se o pessoal faz qualquer ativismo político, eu deleto. Não quero militância de nenhum lado. Eu só quero memes e gatinhos no meu Facebook. Puts. Começou a falar de ativismo e lacração, já era. Não quero mais, não quero no meu Facebook. Tem,
0: eu também eu só acompanho o Facebook já ver alguns grupos, né? Tem um, um lá que é grupo, grupo onde fingimos está no futuro, grupos onde fingimos... É tô num
1: que é muito bom, que é grupo onde fingimos ser gatos planejando dominar o mundo.
0: Putz, acho que eu tô nesse também. Eu acho que eu tô.
1: Eu vivo falando as coisas que meu gato faz o povo não acredita. <risos> ele faz essas coisas. Tipo, sentar tá na minha cara às quatro e meia da manhã.
0: Putz, mas é, é, Você dorme com o seu gato?
1: Ele dorme comigo.
0: Ah. Ao contrário. Mesmo.
1: Se bem que ele não gosta de ficar na minha cama. Então, é em horários aleatórios, às vezes, ele deita em cima de mim. Mas ele não gosta de ficar na minha cama.
0: Porque os gatos, os meus gatos, pelo menos, tipo assim, dá três horas da manhã eles começam a ficar agitados, e aí não dá pra dormir com eles, tá ligado? Eles Meu querem gato, sair do quarto. Se,
1: se eu deixo ele fora do quarto, ele fica batendo na minha porta e berrando até eu abrir. Não deixa ninguém dormir, se eu tiro ele do quarto. Ah, eu tenho que dar comida, eu tenho que ficar junto pra ele comer, porque ele gosta de comer acompanhado. Eu tenho que dar água, eu tenho que brincar um pouquinho com ele, porque ele tá, que ele tá com mais de duas horas sem atenção, eu tenho que dar atenção pra ele. Essas coisas, ele é muito mimado, mas eu, eu, eu gosto, eu fiz ele assim, eu, eu criei ele assim, eu vou... Até o final ele vai ser mimado mesmo, eu não quero ter filho, eu quero ter uns gatos muito mimados.
0: <risos> Olha, eu, os meus também acabam sendo assim, né? Tanto que eles, tipo assim, tem umas duas fêmeas aqui que não comem mais na tigela, Ela só come na mesa, tá ligado? <risos> tem que não, colocar eu um eu tive, que,
1: tive que conciliar eu mimando muito meu gato com minha mãe não gostar da ideia de ter gato. Então às vezes ele tem umas coisas do tipo, ele come no banheiro. É errado. Ah, não, não, pode dar, não pode deixar o gato comer no banheiro. É, fala com a minha mãe, né? Ela, ela é a chefe da casa, eu tenho que respeitar as ordens dela, tudo. Então ele come no banheiro, mas ele é mimado horrores, assim, horrores.
0: Aqui em casa teve uma, eu tinha uma coisa assim, parecida com você. É, no começo, quem, quem gostava de, de gato era só eu, mas aí eu fui trazer um, a, a primeira gatinha e depois é, minha mãe amoleceu o coração, meu pai também E hoje né, minha mãe adota gato muito Hoje a gente tem tipo sete gatos em casa Ah,
1: meu Deus, eu queria um companheirinho pro meu Mas minha mãe não, não gosta da ideia Eu é, é só com um Eu nem sei se ele ia gostar muito de ter um companheiro Ele é muito ciumento
0: Gato tem esse problema mesmo é, a minha, a minha, Eu tenho duas fêmeas aqui em casa Que até hoje não acostumou com os outros gatos, tá ligado? E hum. aí ela também tá nojentinha De, de mexer Sabe, se algum gato chega perto, ela começa a dar arranhada.
1: Nossa.
2: Aqui no sítio tem dois gatos eles convivem bem até. Eles têm personalidades muito diferentes. né Enquanto um é paradão, fica em casa, o outro sai e explora a fazenda toda aqui.
1: Hum, coquilhinhas. Gato, é gato é bom demais, bichinhos são bons demais. Gosto de cachorro, zoológico. gosto de gato, se pudesse, eu tinha um zoológico em casa. Mas <risos> que eu queria ser veterinária. Aí quando eu fiquei sabendo que veterinário tinha que, dar, tinha que fazer eutanásia, eu falei, não, eu não quero mais ser veterinária. Inclusive, eu, eu tive que fazer eutanásia na minha cachorra que eu tive por 13 anos. E que ela tava nos momentos finais da vida dela e só sofrendo, eu tive que. Eu optei pela eutanásia para fazer ela parar de sentir dor, né? Que ela tava com artrose na coluna, não, não conseguia respirar direito, o rint tinha parado, Ela tava só a dor. A existência dela se resumia a dor. Aí eu falei, não, acaba com isso que é o melhor que eu posso fazer por ela agora é tirar a dor dela.
0: Caraca, eu lamento.
1: Mas aí eu veterinário, quer dizer, veterinário não, mas minha mãe não deixou eu ficar lá junto com ela enquanto eu fica com meu irmão. Então, foi legal, eu queria ter ficado com ela.
0: É, eu cheguei a acompanhar, é que assim, eu já cheguei a acompanhar você há muito tempo, né? E eu lembro que você fazia uns vídeos de... de eu vou dizer, assim, fã dublagem, porque eu não sei se é a dublagem oficial e tal. Do, do Lucas Spider.
1: Era fã dublagem mesmo.
0: Era fã dublagem, é. Uhum. Do Lucas Sp Spider. E assim, acho que foi esses vídeos que mais estouraram, né? No, pelo menos no começo. Hum. E hoje em dia você não encontra mais com muita facilidade.
1: É que eu fui proibida de continuar fazendo.
0: Ah, é? O próprio o o dono, O próprio né?
1: criador me proibiu de fazer. Ele deu strike no canal e falou que se eu não tirasse todos os vídeos do Lucas the Spider do meu canal ele ia mandar excluir meu canal e aí eu falei tá bom falei amém porque eu não podia fazer nada porque é dele a única coisa que era minha era a voz e adaptação e no máximo a sonorização do episódio o resto tudo era dele aí ninguém reclamou eu falei ó oh, eu mandei um anúncio eu coloquei no canal ó oh, o Joshua não quer mais que eu faça ele mandou isso, 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 ele colocou, deu strike no canal e ele falou que se eu continuasse fazendo ele ia, ele ia fechar meu canal, então se vocês quiserem que eu continue fazendo, vai lá falar com ele. Ninguém falou, então ficou por isso mesmo, aí beleza. Aí recentemente eu vi que outro moleque faz dublagem do Lucas Spider. Aí eu fiquei, ah, então a proibição é só pra mim mesmo, legal.
0: Acho que foi, foi você que estourou, então você teve mais fama e sucesso, então acho que... tinha mais
1: visualização que os dele. É. Que os do Joshua. Tinha mais visualização que o original. Aí não foi legal, o Joshua não gostou e proibiu.
0: É que a sua voz é, é muito fofinha mesmo, tá ligado? É, você tem a... Quando você faz aquela versão é... Kawaii e tal, é, é realmente... Sabe, faz a gente acreditar que é bem fofo. <risos> com todo respeito, pá.
1: É de boa, de boa. é de bom. É proposital, é tudo proposital.
0: Sim, óbvio, né? Eu, assim o, o eu acho que hoje em dia né os mais que Viralizou foi aquela, aquela, aquela fã dublagem que você fez em cima do, do Jojo.
1: Nossa, esse viralizou internacionalmente. Aqui no Brasil não, não teve tanto, porque o pessoal não é tão ligado a Jojo. É. Mas lá fora, puta vida, Deus, eu, eu ganhei um ano de Reddit de graça por causa disso.
0: É, Reddit é um fórum, não é? Pra quem não sabe, assim.
1: É, Reddit é um fórum aberto de vários... É tipo um orcutão só as comunidades, então eu postei lá primeiro, até antes do que no meu YouTube, então por isso tem os vídeos que o pessoal posta em outros lugares com, com data de antes do meu próprio YouTube, mas sou eu que faço mesmo, eu postei primeiro no Reddit, porque era conteúdo que não é em português, eu posto em, principalmente no Reddit, Sim. aí o pessoal assim ficou louco ficou, putz, foda, acho, o Reddit, eles me deram premium do Reddit por um ano por causa disso, então eu fiquei um ano sem ver anúncio do Reddit.
0: <risos> <risos> e o mais incrível, cara, você fez em japonês, doido. Em japonês. Não foi nem uma versão, sabe? É uma tradução ao português.
1: É, eu fiz em japonês. Eu falo japonês um pouco, pelo menos.
0: Nossa, isso é foda. Isso é foda. Você chega a auxiliar muito na, na, nas questões de traduções e tal.
1: A tradução não é a gente que faz. A gente pode ah, é
0: tudo Mas assim, você pode chegar a. Digamos assim. vamos vou dar um exemplo aqui em One Piece, né? Pelo que eu pude ver, você já e o Glauco já tem uma. Assim, já, já, já se conhece. Então, se você viu, você ó, ah, aquela cena. tentar a interpretação, tá ligado? Porque você escutou o áudio em japonês. Isso, você tem essa, digamos assim, essa liberdade de opinar e tal ou não?
1: Tenho. Tenho uma, uma, uma certa liberdade de adaptar falas. Interpretação é, é, é aquilo mesmo, é o que o original faz e acabou. Mas de adaptar, a gente tem uma certa liberdade. Eu já corrigi coisa que o, tradu que o tradutor fez errado. Já, já fiz algumas coisinhas.
0: E, e vem cá, quando você dublou assim, no One Piece, veio japonês mesmo, né?
1: Sim, veio em japonês.
0: Ah, ainda bem. Ufa. Nossa senhora, já, já pensou-se aquele erro da 4Kids se repete?
1: Não, a kids <risos> não. Então, por ser o original em japonês e a Toei que, que pediu, que aí colocaram a Carol Valença pra dublar. Que o pessoal queria o. O, o
0: antigo, o Fábio. Desculpa, é. Nossa, esqueci o nome dele. F.
1: Eu não lembro quem que fazia.
0: Eu lembro, Mas eu queriam lembro.
1: Ele. ele faz, se eu não me engano, o Gohan. É muita gente pra eu lembrar. Muita não, gente.
0: Sim. É Wagner Fagundes.
1: Isso, queriam o Wagner. Aí o pessoal, não, a gente queria o antigo, a gente queria o antigo. Não, a Toei queria o mais parecido com o original possível. Aí colocaram a Carol, Carol Valença E por ser o mais parecido com o original possível, me colocaram como Miss Monday. Que a versão antiga eles tiraram a piada da voz da Miss e que a, a voz dela era mó, mó fininha, mó fofinha. Colocaram, a versão 4Kids, colocaram uma voz meio de velha.
0: É, nossa, 4Kids é foda. Parece um negócio tudo diferente, tudo zoado. Mas assim, uh, eu tenho que admitir, quando eu vi o One Piece, mesmo na versão 4Kids, eu amei, tá ligado? Sério mesmo, eu amei, eu gostei muito.
1: Ah, assim, eu amava 4Kids porque trazia Pokémon antigamente. Mas eu, mal sabia eu a, a, o açougue que é a 4Kids.
0: Não, é. A 4Kids ela ela faz o um Frankenstein com o anime. É Nesta forte. Cena.
1: É horroroso, <risos> é horroroso. Ainda bem que não existe mais a 4Kids. Eu ia, eu ia surtar muito se eu dublasse com coisa da 4Kids.
0: <risos> imagino, cara. É um negócio zoado mesmo. Pra quem gosta a, da, da óbvio do original.
2: Eu não, eu não eu não conhecia a Vi, né, o, a pessoa Vi, mas, cara, só dela ter falado, por exemplo, que dublou Cyborg, Cyborg 009, isso faz parte da minha adolescência, tá ligado? E eu vi as coisas, assim, mais atuais, que você falou que o da a dublagem do Jojo, ficou muito boa mesmo, pô, excelente, mano. Legal, tipo, dá pra ver que a Vi é uma pessoa estabilizada mesmo, no estabelecida na... No cenário de dublagem, né, do Brasil.
1: É, tô tentando, tô tentando. Uma hora vai.
2: E aí já é modéstia.
0: O Ciborgue Z -Z 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 9 né, é a nova é. adaptação, não foi? O antigo... É,
1: aquela em 3D até, 3DCG. O antigo foi feito no Rio de Janeiro.
0: Eu não cheguei... Assim, eu não curto muito animação em 3D, vou ser sincero. Eu... Nossa, quando eu vejo algum anime em 3D, dá vontade de não assistir.
1: Ah, tem um que fez muito bem. Qual, Que se qual? chama... É Land of Lustrous, ou Sekinokuni, Terra dos Lustrosos. Esse, esse anime foi feito em 3D, mas ele foi feito, tipo, ele é o melhor anime em 3D, que já fizeram.
0: É, ele vai ser bom mesmo, assim, em, em arte, né?
1: Ele é muito bom, é um anime muito bom. É tipo como se fosse Steven em universo japonês. Todos são pedras e todos têm os seus poderzinhos. Só que aí, tipo, ele é mais mais questão do budismo e essas coisas. É bem Porque legal. a pessoa bem, morre
0: legal. e renasce, sei lá, de outra forma, é
2: isso?
1: Não, tem outras, tem outras coisas. É, eu não vou dar spoiler, assiste.
0: É, só pra deixar claro, eu também não entendo muito sobre budismo e tal, hein.
2: Mas, então, tem um outro anime que é, é bom em 3D, cara. Eu tô tentando Beastars lembrar o nome do dele. Bem, é do, do Jacaré lá, velho. Beastars, eu, eu... Então, tá na Netflix, mano. Porra, a história é mó foda, mas... É,
0: é Doro Ah,
2: Dororedouro. Redouro. pode crer.
0: Cara, esse anime eu achei ele foda pra caralho. Ele parece, assim, uma espécie de cyberpunk. Só que em vez de Sim. ser tecnologia, é magia. E quem tá, tipo assim, no topo da, da sociedade são os magos. E os magos usam máscara para poder se manter na, no anônimo. Pelo que eu pude interpretar, se você olha um rosto de um mago, fica mais fácil de fazer magia contra ele. Pelo que eu pude entender, por isso que eles usam máscara. Hum. Mas cara, é um negócio foda pra caralho, aquele do redor. Do, do.
1: É, eu não assisti esse
0: ainda. Vale muito a pena, inclusive a dublagem tá muito boa. Esse anime realmente ele é um dos bons exemplos de dublagem boa. Ô, ô, ô Vi, a profissão de dublador dá muito dá dinheiro?
1: Depende se você trabalha muito ou trabalha pouco. Porque não importa se você tá 80 anos dublando ou se você começou ontem, o que você vai ganhar por anel, que é a medida de tempo de dublagem, é a mesma coisa. Então para você ganhar mais, você tem que trabalhar mais.
0: Por isso que às vezes é, pode ser muito corrido né, a, a profissão de né, a vida, do, o dia a dia do dublador.
2: Mas tem, tem, tem demanda, assim, pra, pra você, tipo, escolher o quanto você trabalha e pá?
1: Eu não escolho nada. O que, o que me chamam, eu faço.
0: Entendi. O cara lá tem o seu número, número e a gente liga.
1: É, ele manda mensagem no WhatsApp. O estúdio tem meu número, manda mensagem no WhatsApp. Oi, você pode ir? tal tá hora. Eu falo, posso. Aí marco na minha agenda. Aí se eu tenho outra escala marcada, ó, não posso esse horário, pode estar tá o horário. Aí eles falam, pode, aí marca. Entende? Aí é assim, a gente faz isso.
2: Como que você entra nesse mercado, então, e como que você consegue muito trabalho para trabalhar muito e ganhar bem?
1: Entrar no mercado, foi difícil entrar no mercado. Eu fui fazendo umas escalas aqui e ali, aí com essas escalas que eu fiz, eu pude juntar um pouquinho tipo, gravar alguma coisa e colocar em algum lugar, ou juntar um link, e aí mandar para outros donos de estúdio, aí eles veem, ah, você foi dirigida por tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, ah, sim, aí eles começam a escalar, ou então eles te, te escalam para um teste, aí foi um teste que eu precisei passar para eu começar a trabalhar de verdade de dublagem, que é aí que eu falei, não, vou mudar para São Paulo, porque não, não, tô, não tô conseguindo viver se eu for viajar todo dia de Jacareí pra São Paulo. Que foi do Alexa e Kate. Passei um teste da Vox Mundi e eles começaram a me escalar bastante. Aí eu tava praticamente todo dia na Vox Mundi. Aí eu mudei pra perto da Vox Mundi. Então até hoje eu moro perto da Vox Mundi.
0: Porque assim, né? Uh, os polos, né? Pelo menos eu acho que na época que você começava. Era é São Paulo, né? Capital, e Rio de Janeiro, capital, né? Uhum. Você tinha que morar nessas cidades, um dia como você, né?
1: eu viajava todo dia. Eu ia de Jacareí pra São Paulo todo dia, enquanto dava. Aí tem uma hora que eu falei: não, não é vida. Aí fiquei doente, engordei uns 10 quilos, minha mãe também tava. Não tava aguentando mais... Aí a gente... A gente resolveu se mudar para cá.
0: E quantas horas de viagem?
1: Depende do trânsito, mas a maioria das vezes era uma hora e meia.
0: Nossa, mas é uma cidade... Nossa, é, é bem colado, pô. Eu pensei Entendi. que era longe pra caraca.
1: Não, mas uma hora e meia todo dia de ida e uma hora e meia de volta são três horas de viagem todo dia. Fora que tem, tem que sair antes por causa de trânsito, na marginal, tem que sair antes por causa de imprevistos. Teve uma vez que o carro pegou fogo no meio da viagem, eu cancelei a escala. O seu
0: carro pegou fogo?
1: Tipo, não é que pegou fogo, ele, ele esquentou o motor, começou a sair um monte de fumaça, deu umas chamas, mas não chegou a explodir ah, nem nada. aí tinha o
0: motor.
1: É, e eu não dirijo, né, então era minha mãe que levava. Então minha mãe também foi acolhida pelo pessoal da dublagem, Tão bem quanto eu. E ela... Depois disso... Assim, depois que você conhece uma pessoa que trabalha no meio, você não consegue mais assistir dublado em paz. Você vai reconhecer todo mundo. Às vezes eu tô... Tô, tô junto com ela, nem tô assistindo a coisa dela. Ah, e o Mauro Ramos? Ah, e o Briggs. Ah, o Wellington? Ah, o Rolo? É, eu fico... E ela fica, PARA COM ISSO!
0: <risos>
1: é, mas ela, ela também conhece todo mundo, ela às vezes também fica, ai, quem tá
0: aí? Eu também sou assim, tá ligado? Eu, eu chego, lembrar, tá ligado? Ah, esse, às vezes eu nem, nem, nem é muito o nome do, do, do dublador, mas assim, eu reconheço... Ah, por exemplo, ah, essa aqui é a voz da, da, da Jinx, tá ligado? Do, do League of Legends. Fernanda Bulara. Tá é, isso aí.
1: Ela me deu aula de dublagem. Ela foi uma das minhas professoras de dublagem.
0: Caraca, que foda! Ela com ela... E, e assim, ela é super simpática? Como que ela é?
1: Ah, eu gosto muito dela, ela é um amorzinho.
0: Cara, eu acho que assim, a, a voz dela é muito bonita, tá ligado? Tipo, o... E assim, como que ela é dublou a Jinx, eu acho que chegou a comparar, sabe? Nossa, eu fico imaginando que a, a pessoa é igual, é, é igual o personagem, tá ligado? E aí quando você vai ver, não é... Não é. Nada a ver, né? É, por exemplo, o Wendell Bezerra... Na época eu pensei que ele é igualzinho o Goku. Não é possível. Mas
1: ele é igualzinho o Bud de Balastro.
0: Bud balastro?
1: Sim, do Cake Boss. É um programa de, de bolo que tinha na TV um tempo atrás, que ficou super, super famoso. Até ele veio pro Brasil e fez uma, uma doceria aqui no Brasil. E aí o Wendel foi na, no lançamento da doceria do Bud aqui.
0: Cara, eu acho que eu já vi. Eu vi um episódio que ele fez um bolo pro aniversário de cachorro, tá, tá ligado? Acho
1: que eu vi Sim, aí o que faz a voz dele. E eles são muito parecidos.
0: Não, ele é. Eu tô vendo aqui a imagem Aí dele. eu fico,
1: da cara, como eles são parecidos. Eu fico muito, muito demais isso.
0: Opa! Já aconteceu das pessoas, por exemplo, te reconhecer é, no, no supermercado, na rua? Tipo assim, a ah, sua voz é parecida com aquele tal personagem.
1: Hum, não, com a voz não, mas as pessoas já me reconheceram de programas de TV e do canal do YouTube.
0: Ah, programas de TV? Você foi o que no tipo. Algum, tipo Nossa, sei lá, eu fiz tanta é coisa
1: na TV já. Eu, meu hobby era participar de programas de TV no passado, tipo antes de 2012 por aí, eu ia em programas de TV, de 2010, 2009 até 2012, foi um ano que na TV era muito fácil de entrar. Putz.
0: <risos> Caraca.
1: E então meu hobby era fazer bagunça na TV, e às vezes o pessoal dos programas de TV mesmo me chamavam pra fazer bagunça. Então, até no programa da Eliana, eu fui naquele rola ou enrola, o pessoal achava que eu queria arranjar namorado naquilo, eu queria pagar minha viagem pro Japão que eu ia ter naquele ano.
0: Caraca, ele paga bem essa participar em TV?
1: Olha, depende do programa, rola ou enrola, eu fazia nada e ganhava bastante. <risos> eu só bagunçava, eu só...
0: O um salário mínimo?
1: Não, na época era bem mais que o salário mínimo.
0: Nossa, a gente tem que... Nossa, eu quero trabalhar na TV agora, pelo amor de Deus. Nossa Senhora.
1: É assim, eu fazia muita bagunça, e não pode ser tímido, né? você tem que ser muito cara de pau, e eu fazia muita bagunça, muita mesmo. Pânico na TV, já participei também. Pânico não pagava tão bem, mas eu gostava deles.
0: Mas me diz assim, como é que... É, é por você ser que é um assim, faz esse caminho pra você ou você tinha contatos? Porque, como é que rola esse rolê, como é que é esse rolê de ser convidado pra participar de um programa de TV?
1: Eu me formei atriz em 2014, então nem atriz eu formada eu era. Eu fazia coisas no YouTube e em 2009 eu entrei no oitavo integrante do CQC, não ganhei, quem ganhou foi a Mônica Iosi mesmo disso foi uma coisa, uma coisa ligando a outra, né? Foi do CQC, aí eu consegui as coisas do Pânico, porque eu fazia as coisas na internet, o pessoal do Pânico gostava, e eu fazia, fazia um estágio no Pânico, no Pânico na rádio, às vezes, tipo, apareci umas duas vezes só no Pânico na TV, aí eu tive contato com uma agência de atores e modelos, que aí eu fui no programa da Eliana por eles, eles também me, me descolavam algumas figurações, e era... Fácil entrar, hoje em dia não tá mais tão fácil E também minha idade conta muito Contra mim, eu sou considerada Velha e sou considerada <risos> Gorda, eu não sou nem velha Nem gorda, mas sim, eles sim. acham Que porque tá escrito no meu RG 30 anos Eu sou muito velha pra fazer as coisas na TV Mas não sou Eu tenho cara de menos que isso Bem menos
0: Você tem cara de 20 na minha opinião Com a sua voz e tal Eu, eu, até a minha voz, eu
1: tenho voz de moleque de 8 anos
0: Exato na primeira vez que eu te vi, você, acho que já tinha mais de, de 25 quando eu te vi na, na, na internet. E aí eu pensei, nossa, essa garota deve ser muito nova. Pra ter justamente essa voz, né? É, de conseguir fazer menino, fazer voz de kawaii. Porque assim, ninguém é né, muito velho consegue fazer voz de kawaii, né? A voz e tal. Mas, cara, é, acho que é isso aí mesmo. A TV, acho que isso aqui é gente nova mesmo. Tipo assim, gente nova de RG, tá ligado?
1: E, e o pior é que quando eu tava na idade pro RG, eu parecia mais nova ainda. Então eu não... eu não... não cabia em nenhum perfil. Minha idade sempre foi um empecilho pra mim, porque eu nunca, cou nunca coube em nenhum perfil. Nem agora. Se vai me dar um papel de mulher de 30 anos, não cabe. Eu meio que pareço uma adolescente na faculdade.
0: Qual um o jogo você chegou a dublar?
1: Horizon Zero Dawn, Lego, é, Death Stranding, Grand Chase, Caramba. Legends of Runeterra. Terra. Ah, é
0: verdade. Como é? Legends of, Só of é Runeterra, você é dublou quem?
1: Eu tenho umas três cartas no Runeterra. Eu tenho uma Pedintes Alnita.
0: É, é a das cartas, meu Deus. Eu, 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 eu
1: tenho descu... uma Fantasminha. Eu tenho uma que é, é relativa com a Zoe.
0: É, na sua experiência, qual que é a mais difícil, né, entre jogo, animes, animes e séries, né, que dá para dizer que é a mesma coisa, e, e assim filmes e, e jogos? E, qual que entre
1: a... as técnicas de dublagem, né, as técnicas de voz, que não é nem dublagem, são três técnicas diferentes que eu trabalho: voz original, dublagem e localização. Não tem uma mais difícil que a outra. Existem coisas diferentes. A dublagem tem que ter o, o timing, tem que se encarar, tem que entender, até o feeling, assistir de um jeito diferente. A localização, que é como se fosse dublagem de game. Eu não tenho a imagem, eu só sigo o som. Na maioria das vezes eu não tenho nem o nome da personagem que eu faço, eu não sei o que eu tô fazendo. Eu só tenho que ouvir o som e, e me virar pra deixar parecido com isso em português. E aí a voz original, eu às vezes tenho um briefing do personagem, eu construo ele junto com o diretor, com, com o diretor de voz, com o diretor de animação. Às vezes o diretor de animação tá junto, ele... ele com o Ico Beat Zip, por exemplo, o diretor de animação tava junto e ele pegava alguns momentos de expressões faciais que eu fazia ou de poses no, no corpo, porque eu me mexo bastante fazendo as coisas e ele desenhava e usava como referência para ele fazer a animação. Então são três técnicas diferentes, que cada uma tem sua dificuldade, cada uma tem sua vantagem, não, não tem como comparar elas, até o pagamento entre elas é diferente. Se classifica tudo no trabalho de voz, que ainda no trabalho de voz tem a locução publicitária, tem a narração esportiva, que essas eu não faço na verdade, eu faço só as, as que... que Precisa do DRT de atriz, do DRT de radialista, apesar de eu ter, eu não uso muito. São coisas diferentes, né?
2: Essa localização hum. soa como se fosse algo que perder, fizesse perder bastante da, da informação necessária para você conseguir interpretar com excelência, hum. assim,
1: né? Que nem o Death Stranding. Death Stranding foi um negócio que o pessoal até hoje me odeia por causa disso. Mas eu não tive culpa. Death Stranding foi um projeto que eu não sabia o nome do projeto. Eu não sabia o nome da personagem. Eu não sabia quem era a personagem. Eu não sabia o que ela fazia. Eu não sabia absolutamente nada. Eu só tinha o som dela. Fiz do jeito que eu ouvi, eu fiz. Eu vi que ela tinha um, um sotaque asiático muito forte. Do inglês, né? Eu vi que ela tinha um impedimento na fala. Então eu repliquei esse impedimento da fala. Só não repliquei o sotaque asiático porque o diretor falou que... Não, não via necessidade, porque não tinha uma localização geográfica no jogo. Depois eu descobri que essa personagem foi interpretada por uma amiga do Kojima, que ele simplesmente quis colocar por uma dívida de bunda, provavelmente. E ela nunca tinha trabalhado como atriz antes, e ela falava mal pra inferno. E eu só tinha o áudio dela de referência. E eu não sabia nada sobre a personagem. Então eu imaginei que fazia parte da trama ela ter esse impedimento de fala. não imaginei que era uma dívida de bunda do Kojima com a, com, a minha, com a mulher. Porque a gente nunca imagina isso. A gente imagina que pô um, um projeto do, do sigilo que esse projeto tem deve ter só os artistas mais topzera do mercado de, de localização ever. Não, é dívida de bunda do autor. E o
0: que, que é dívida de bunda?
1: Ela, 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 ela fez teste do sofá com ele, vamos dizer assim.
0: Nossa, mas você deixou pior agora.
1: Você não sabe o que é teste
0: do sofá? <risos> eu, eu sei, mas eu acho que aqui não é muito, é muito adulto para falar isso.
1: Mas não tem outra, outra, outra explicação? Tipo, ela era amiga do Kojima, ele resolveu alguma coisa para colocar ela no jogo? Porque ninguém sabe, ela era modelo e no Japão modelo e Seiyuu tem alguma conexão porque os dois são em agência e, e ele Colocou ela por algum motivo que... não sei qual. E ela tem a... além do impedimento da fala no inglês e no japonês, ela fala inglês muito mal. Então a única coisa que a gente pode concluir é que o Kojima tem uma dívida de bunda com ela.
0: E assim, o Death Stranding, né? Ele ficou conhecido com aquele simulador de correio.
1: É, simulador de correio.
0: É, você chegou a jogar o Death Stranding? Alô? Ela...
1: Não, eu só jogo coisas do PC, e mesmo assim eu jogo a maioria que são gratuitos, né, porque eu sou pobre. Apesar de eu viver bem, jogar joguinhos pagos, assim, a não ser que seja um lançamento muito, que eu queira muito, tipo, por exemplo, o foi? Tentém? É. Tentém é como se fosse o substituto de Pokémon, porque longa história, eu me decepcionei com a franquia e fui procurar outras alternativas. Eu achei Tentem, achei legal, mas no final eles demoram tanto pra lançar conteúdo novo que eu meio que desanimei. Eu não, não gasto muito dinheiro com o jogo, porque não é muito minha prioridade, né? Se eu posso jogar de graça as coisas, eu não gasto dinheiro com o jogo. Não que eu pirateie, mas eu prefiro os free, né? Tipo, Genshin, Grand Chase, essas coisas. Eu
0: sempre vejo um por... problema Nesses jogos gratuitos, né? Às vezes você gasta mais dinheiro no jogo que é gratuito do que você só comprando um jogo, é um jogo pago.
1: Se eu vejo que vale a pena gastar, eu gasto. Eu não tenho problema. Eu sou golfinho mesmo em, em gacha. Mas eu, é eu tenho que ver que vale muito a pena. Golfinha é aquele, aquele jogador que até gasta dinheiro, mas não é tanto que nem os baleias, né? Que os baleias gastam tipo mil, dois mil, e querem pegar um personagem, e eles são fãs daquele personagem, então eles gastam muito dinheiro pra pegar esse personagem. Eu sou um golfinho, eu pego só o mínimo... Pra, pra dar uma forcinha pra, pra empresa, pra falar que eu tô gostando do conteúdo. Eu, eu sou um golfinho. Então, se o jogo vale a pena mesmo, e os preços dele não são tão absurdos, eu pago. No Genshin tem a benção da lua, né? Que é 30 reais por um mês que você ganha as coisas. Eu, eu compro. Acho razoável.
0: É um plano de assinatura.
1: É, como se fosse uma assinatura pra você ganhar as, ge as gemas do Gacha.
2: O, Gra o Grand Chase Mobile é um jogo que você consegue jogar sem gastar grana nenhuma e... Tipo, conseguir tudo, praticamente, lá.
1: E, é, e tem uma boa experiência. É que o Grand Chase, eu acho as coisas do Grand Chase muito caras. Provavelmente por causa do dólar. Mas é que Grand Chase eu acho muito caro. O Genshin eu acho mais barato. Genshin eu, eu acho que é mais viável pra mim. Eu acho mais acessível. O Grand Chase eu não tenho coragem de gastar nas coisas do Grand Chase, não. Muito caro.
2: Não, mas eu falo assim, não. o Grand Chase, ele, o mobile que eu tô falando, o Hero Collector. Sim, o
1: mobile eu também. Ele, eu tô ele passa...
2: Ele, ele passa a sensação que você não precisa gastar, porque você eventualmente, sem esperar muito, você consegue as coisas que você quer. Sim. Porque esses, esses são os fatores que eles usam, né?
1: corta tempo, né? Ou skins, né? Eu acho as skins muito caras no Grand Chase. Eu queria a skin da Lápis e tal, mas, putz, 200 pau pra uma skin? Não. Não, obrigada.
0: Mas a Lápis é porque, né, a pessoa acha que você dubla, dubla, mas ela é boa mesmo pro jogo?
1: Eu gostei, ela é minha DPS. Eu uso dois guerreiros que, que eu buildei como tanques porque os tanques não dão muito dano então eu uso o um guerreiro e uso ela e um healer para ela. Né? peguei o Grandiel, eu não devia ter, devia ter pego a Amy, que a Amy combina melhor com ela do que o Grandiel. Aí eu peguei o Grandiel por causa do Salsicha, eu devia ter pego a Amy também, a Amy a e a Márcia Regina.
2: Sua guilda é ativa no, no Grand Chase Mobile?
1: É uma guilda de casuais, é uma guilda só de... Tipo, é uma guilda nível 6, bem, bem fraquinha, bem baixinha, que é só pra galera casual. É uma guilda que não precisa dar o número do WhatsApp pra ficar. É porque tem a galera mais hardcore no jogo que quer número do WhatsApp. Meu número do WhatsApp é só pra trabalho. Não é pra brincar, não é pra grupos, não é nada disso. É só trabalho mesmo. Então, não quero misturar o WhatsApp com jogos. O WhatsApp é assim, ou trabalho ou falar com a minha mãe e com o meu pai.
0: Só. E cara, assim, o Grand Ace, eu até tava na época ele saiu, e acho que ele saiu junto com a dublagem até, e eu fiquei super animado com isso, só que depois que eu fui ver o jogo, como é que era, nossa, eu queria que fosse igual antigamente, sabe?
1: Muita gente <risos> queria. Mas esse, esse do jeito que é Eu não acho não achei ruim não Ele lembra A jogabilidade Lembra muito League of Legends Só que League of Legends Você tem só um personagem Pra controlar No Grand Chase Você tem quatro E você passa por calabouços Diferentes O League of Legends É só um calabouço Que eu enjoei Em tipo Um mês de jogo Eu enjoei do League of Legends Porque eu jogava sempre Com a mesma campeã Era a Vi Eu sempre jogava com a Vi <risos> Por motivos Eu só jogo com a Vi Eu, o Só jogo de Vi É só a É xará. Dublada, localizada magistralmente pela Tati Kelpelmaier. Lógico que eu queria fazer, mas não tem problema. Aí Eu deixo a Tati fazer minha chará, que eu gosto muito, que é parecida comigo, porque eu acho a Tati um amorzinho.
0: É, a Tati é uma excelente dubladora mesmo. Eu, eu, eu amei muito quando ela fez a Nami.
1: A Tati é um amorzinho. Ela é demais. Eu adoro ela. Ela é ótima dubladora, amor de pessoa, ótima diretora. Gosto muito dela.
0: Eu, só, quis conta, eu só, quero, só quero contar uma curiosidade sobre a dublagem, né? que eu, eu, eu vi a respeito. Antigamente, o RT, né, o, a carteira lá... Pra, DRT? É, esse aí, DRT, desculpa, eu sempre esqueço o nome. DRT, quem tinha também parece que era prostituta, não era? E aí, antigamente... Hum, tinha um
1: antigamente, fechamento. o teatro era um local muito hostil para mulheres. É. Na verdade, a rua, no geral, era um local muito hostil para mulheres. As mulheres terem uma carreira e não cuidarem dos filhos ou da casa, era visto como ser uma, pu uma puta. Sendo atriz ou não, uma mulher que, que priorizasse outra coisa que não a casa, era vista como uma mulher indigna. Então, as atrizes, geralmente, quando se precisava de, de atrizes, eles vinham para as castas mais baixas da sociedade, pegar as mulheres para satisfazer essas necessidades teatrais. Por isso que antigamente o pessoal via, e até hoje em dia, porque eu, eu senti muita resistência em entrar no, no mundo artístico, eles viam as atrizes como puta, mas é uma questão de, de sexo mesmo, é uma questão de, de histórica, de não deixar mulheres saírem de casa e, e, e entrar numa parte da sociologia que fala que a gente é oprimida pela biologia e todo esse tipo de coisa. e Eu não tô afim de entrar porque eu não tô afim de discutir isso e o povo me, me cancelar por x ou y motivos. Ah. É, a coisa é essa. O pessoal via a atriz como puta porque qualquer coisa que a mulher fizesse fora de casa era visto como puta. E porque eles pegavam mesmo as prostitutas pra atuarem porque as mulheres não podiam. As mulheres decentes, as mulheres de casa, do laras, pra casar, não podiam.
0: Sim, sim, é, é, isso realmente era é um hábito é, no Brasil. Até hoje em dia, às vezes, acho que acontece, né? Em algumas famílias, assim, mas tra tradicionais cristãs.
1: Minha família não é nem cristã e eu tive esse
0: problema.
2: Questão mundial, né? No mundo isso.
0: Não, eu acho que talvez países europeus, como, sei lá, Inglaterra, Suécia, eu acho que eu acho que esse lado, né, na, na, na sociedade deles, deve ser mais, mais assim, mais a, de, desenvolvido, né? Porque, assim... Entendi,
1: pra... porque também teve todo esse tipo de coisa. Eles passaram só por outros, outros processos históricos que a gente. A gente passou por processos históricos diferentes e os direitos das mulheres aqui no Brasil é muito, são muito ruins. São muito, muito antiquados, putz, é, é muito atrasado aqui. Até foi dito que o Brasil é um dos piores países do mundo para ser uma mulher. Aí todo mundo ficou revoltadíssimo: <risos> como assim? E a Arábia Saudita, que a mulher não pode nem dirigir, e a Índia? Pois é, a Arábia Saudita e a Índia também são lugares horrorosos para se nascer mulher. Isso não significa que o Brasil seja um lugar bom para se nascer mulher.
0: Exatamente. O Brasil é
1: uma bosta para se nascer mulher, mas a existência de lugares piores não tira o mérito do Brasil ser um lixo para se nascer mulher.
2: Eu queria agradecer a oportunidade. Eu acho que foi muito, foi muito interessante as informações que eu aprendi com a vi aí, né? A vida dela também parece que é uma jornada bem interessante aí a questão dela ser judia e o debate né da mulher aqui foi foi bem enriquecedor. Obrigado aí pela oportunidade.
1: É isso aí, obrigada. Obrigada pelo convite.
0: Não, obrigado, Vi. desculpa, desculpa mais uma vez por eu, 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 eu atrasar o nosso encontro e tal. Desculpa, tá bom?
1: Ah, tudo bem. Acontece.
0: Vi, muito obrigado por, por, por você ter aceitado esse convite. Eu fico, porra, muito feliz. Muito contente mesmo. Eu gosto muito de dublagem, né? É, eu até penso em um dia ser dublador, mas aí eu, né, eu tenho que fazer teatro, eu tenho que fazer um curso de dublagem, eu tenho que morar no Rio, em São Paulo, e aí, putz, isso né, é muito plano, é muito plane, plane, planejamento. Uh, e aí eu, 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 fico, eu admiro muito essa profissão. E aí você fazendo aquelas, aquelas, putz, aquela, aquelas fã dublagens de Jojo, de, 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 Olha, esse aqui, Ale, o último que ela lançou, que é o. Que é o cara falando sobre beta. Eu não, eu não sei muito bem sobre esse tema, mas é um cara falando sobre beta. E ele se sentiu meio ofendido quando alguém chamou de beta. Sabe? A masculinidade desse.
2: Eu acho que eu vi um bagulho meu desse Meu negócio
1: foi zoar o xilique Não foi prejuízo ah, de valor Do alfa <risos> e do beta Até porque eu tenho uma preguiça dessa cultura Eu tenho uma preguiça <risos> Pra mim assim, o engraçado foi o xilique.
0: Entendo. Se Deus. tem
1: cara grande Musculoso berrando e dentro do xilique Eu vou colocar minha voz nele
2: o cara,
0: tá, o
1: cara era grande Musculoso e tava dando xilique é, é isso aí que eu vou fazer Ele deu strike no meu canal até <risos>
0: Mas depois eu expliquei
1: pra ele Cara, eu cara, eu não quis te ofender, eu só vi que você é grande, você é musculoso, você tem uma voz grossa pra caramba e você tava puto. É só isso que eu vi.
2: Que e aí eu fiz
1: porque eu achei que ia ficar muito engraçado com todas essas, essas características.
0: É, não foi pessoal.
1: Não. Aí ele entendeu e deu risada comigo.
0: Ah, que bom. Putz, ainda bem que deu tudo certo no final. Então, minha gente, é isso aí. A gente vai terminar o um episódio por aqui. É, se você gostou e quer nos apoiar, você pode mandar nos, no, no Pix, tá, isso tá para decidir ainda E é o seguinte cara, é, divulga cara, putz, essa é a melhor maneira nesse momento de poder ajudar a gente É divulgar, e todo valor em quantia de dinheiro que mandar pra gente, a gente vai usar isso aí para melhorar nosso equipamento Mas é, é, o que nós precisamos muito mais nesse momento é divulgação mesmo então, se você puder nos ajudar só com isso, nossa, isso ajuda pra cacete. É, e muito obrigado por assistir esse episódio até aqui e valeu! Vamos dar o fora daqui, Catherine. Este lugar me dá nojo.